0: Добрый вечер.
1: Я извиняюсь
0: за задержку, но была серьезная причина. Мой сын, из квартиры которого старше, мой, которого я сейчас транслирую, была задержка техническая. И он третий, макзор круг заканчивает Дафьюми. Это программа по одному листу устной торы в, в день. И сейчас они закончили Масахетсука, поэтому значит, по этой программе и они устроили большое-большое празднество, потому что это большая трапеза, это солдат Мицва. и я по зуму учусь из-за короны тоже у него. Надав Йоми, я был приглашен, я не смог Отказать, конечно, и поэтому я извиняюсь за некоторую задержку.
1: Воспитание молитвы.
0: Давайте начнем наш урок с того, что не надо делать. А потом перейдем к тому, а что таки надо делать. Во-первых, нужно набраться мужеству и признаться, что у нас есть свое представление о воспитании. И оно впитало в себе нашу прежнюю жизнь, наше прежнее воспитание. И оно оставляет свой отпечаток. Я прилетал раз в две недели в Одессу, и там значит, я занимался со всеми частями этой удивительной микро Иерусалим в Одессе и Аврихиот, жены Аврихим, хридинные молодые мамы. И мы учили какую-то тему по книге шур по которой мы с вами учим, Равольвия. И она после урока подошла ко мне и сказала. И спросила, послушайте форму вопроса. С какого возраста уже можно заставлять выполнять заповедь? Я спросил, сколько лет ребенка? Она сказала, 4 года. Так вот, никакого принуждения не может быть, никакого давления не может быть, в отношении воспитания молитвы. Давайте наберемся мужества и посмотрим на себя со стороны или посмотрим, как выглядит миньян молодых пах, когда, конечно, есть дети в синагоге. И тут и там мы слышим. Да еще во время чтения Торы. Ну, ну! Ребенок не может понять никаким образом сущность молитвы, которой мы столько учились с вами. Понять, что это живое общение с Творцом. Пропустить это знание через сердце невидимого Творца. Ребенок воспринимает действительность непосредственно по тем ощущениям, по тем эмоциям, по тем чувствам, которые он переживает в этой ситуации.
1: Если кто-то хочет, чтобы его дети Я вам скажу то, что я сомневался, говорить или нет. Если кто-то хочет,
0: чтобы его дети возненавидели молитву и при первой возможности прекратят молиться, в лучшем случае, то комиссарство это, оно
1: гарантирует результат этот страшный. Урок построен по комментариям Рав Вольби,
0: конечно, и также по комментариям молодого раввина израильского, Рав Йонатан Эбер. Он был мажгехом в самой крутой ешеве, значит, Орис Роэль в а сейчас он мажгех в Иерусалиме. Он написал книгу «Ешарим дарке Ашем». Она еще не переведена на русский язык. И я взял отсюда материал, потому что он, к моему удивлению, буквально выделяет вещь, которая очень
1: редко напечатаны в напечатанных комментариях той. Именно воспитание молитвы. И он современник, с примерами и так далее. Кроме того, я посоветовался с двумя моими старшими сыновьями. Мой старший
0: Илан, из дома которого я вам сейчас передаю этот урок, он был ну, на нашем языке, это, можно сказать, завуч Хедера.
1: И он занимался личным продвижением учеников. У него большой опыт в этом.
0: И мой второй сын, он Мажгиях Вишеват, это Израиль, в Кириат Цефе. И они мне
1: были соучастниками подготовки материалов этого урока. Кроме того, у них один даже обогнал папу, но у него
0: есть и дочери, а другой сравнился с папой, кстати, старший.
1: И у них есть свой опыт. И я вижу результат. Каким образом? Мы должны понять, что принуждению нет никакого места. Я уже слышу ваши внутренние голос возражений. Одну минутку. Это обязанность воспитывать. Более того, Шуханарух, 225-й параграф, Ельход Брахот, Аллаха Бет, он говорит, это Рамо, Равимуша Исилиш, Ешо Мриим, Миша,
0: Нааса Бно, Бар и Варех Барух, Аташ, Шемелокей, Нумелеха Шептарани, Мяуншо, так сказать, формула благословения и с именем Бога и Барух Шептарани шел Шелзе. Благодарим Господа за то, что мы сейчас освобождены от наказания, которое было до сих пор, до 13-летия сына, потому что родители получают наказание за грехи сына до бармицы
1: Потому что плохо воспитывать. Так есть обязанность воспитывать. А как же воспитывать без строгости,
0: без контроля, без требовательности? Это есть воспитание. Да, есть, конечно, и призы,
1: и награды, поощрения. Но первое тоже. И вот давайте отложим сейчас в сторону все наши сложившиеся мнения, и попробуем дать Торе голос. Вишнабрура Брура говорит, я опущу то, что я вам сейчас сказал своими словами, Значит, до сих пор, почему он говорит «благодарю за то, что я сейчас освободился от ответственности
0: за него», потому что до этого возраста родители наказываются за грехи, потому что плохо воспитывали. А что после 13 лет? Слушайте внимательно. А сейчас в 13 лет и в 12 лет девочка. Это все одинаково в данном случае. Обязан родитель, это касается и мамы, принять новое состояние, когда сын или дочка, теперь дочка в 12 лет, они теперь сами должны прилагать усилия, чтобы выполнять все заповеди. И воспитание свое они берут в свои руки. Веда говорит, кстати, сегодня Йорцать чтобы было бы нам защита и благословение Его праведности. Веда", говорит хапецхай, несмотря на то, что сейчас, дорогой папа, дорогая мама, я освобождаю, говорит Аллаха, вас от воспитания детей. Не падайте со стула. Освобождаю. Есть только обязанность общая, как у каждого еврея по отношению к другому еврею, который не нарушает заповеди, укорить его. И это отдельная тема, как и так далее. Но отсюда уже есть еще дополнительный штрих в полноте картины. Сейчас был отпуск. Я слышу от многих моих учеников. Что мне делать? Мой Шива Бохер спит до 10.30. А как же время Шма Исраэль? Время истории говорит сказать политву Шма Исраэль вовремя и так далее. Я его бужу, никакого ответа, обиды, напряженка. Аллаха освобождает тебя, дорогой папа, воспитывать сына и дочь. А укорять нужно умеючи. Схаем на случай, что мы потеряли это, эту тонкость, чтобы не обижать чтобы не возвышаться и так далее. Какие же советы есть? Только напомнить, что уже время Шма Израиль, и кто хочет, и тот, кто хочет удостоиться, иметь свои истории, сейчас время и все, и все. Поднимется, придет к нему браха. Не поднимется, это его
1: дело.
0: Извиняюсь. В любом случае, поступа поскольку слова, которые не будут услышаны, и мы не умеем укорять, мы можем только напомнить. А дальше молиться, чтобы они так сказать, сделали чугу и так далее. И нету никакого воспитания ни в каком возрасте без личного примера. Может папа еще сказать, кто хочет со мной пойти на меня, я буду очень рад. Такая возможность, вы дома и так далее. А теперь возьмем возрастную группу детей. до барницы. Мой старший предложил пример. Представим себе взрослого человека, кого-то из нас, нас, кто-то заставил выполнить такое указание. Взять телеграфную книгу, телефонную книгу и... Час сидеть на стуле, ни с кем не общаясь, никуда не поворачиваясь, никуда не двигаясь, никуда не, дви... не уходя. Тора говорит, ханох ленар Дарко. воспитывая юношу, ребенка, в его, зная, понимая и учитывая его возраст, его путь, его возможности, его понимание. Если мы возьмем саженец, молодой, два саженца, и поставим между ними качели, или гамак, который качается, сломаются? Они не предназначены для такого веса? А как только ребенок начинает входить в... Возраст воспитания это где-то 6 лет умеет читать и так далее. Папа и мама загораются святым огнем, что ребенок должен всю молитву молиться, да еще в шаба, это где-то два с половиной часа.
1: Это же возраст воспитания.
0: Как мы уже упомянули, ребенок не может и не в 6, и не в 7, и не в 8, и не в 9, и не в 10, и в 12 лет понять главную сущность молитвы, что это общение с Творцом. Он может приблизиться к этому восприятию сути молитвы. Только если мы в обыденности будем вслух делиться своими впечатлениями о том, как Бог услышал нашу молитву. Но это очень-очень молодой саженец. Росток. Ребенок воспринимает мир мир. Только через внутреннюю положительность ассоциаций или через физическое контакт, зрительный, наглядный, визуальный, детей, которые еще не умеют читать, еще не могут понять строгость в поведении в синагоге. Мы вообще не берем синагогу. Только надо это снова сказать. Ты еще молодой, ты еще маленький, ты не пойдешь. Ты будешь мешать, не дай Бог. Вообще изъять из нашего общения с детьми какую-то критику его личности. Почему ты получил такую низкую оценку на экзамене? Лентяй! Почему ты гонял футбол, понимаешь ли, и, не, и не, уч... не делал уроки, я тебя предупреждал и так далее, и так далее. Каждого из нас Бог послал в этот мир для его личной задачи. Мы с вами учили. И наших детей тоже. И у каждого из нашего ребенка есть своя задача, своя душа, свой внутренний мир, своя физическая одежда, со всеми плюсами и минусами. И все родители глубоко ошибаются, когда начинают ожидать от каждого из ребенка свой эталон, свое ожидание, свои требования. Ребенок должен получать только положительные эмоции и переживания, связанные с заповедями. Никаких наказаний, никаких укоров, никаких сравнений. Классическая ошибка. Я теперь сейчас буду перемешать, э, смешивать и то, что не надо, и с тем, что надо. Папа приходит домой и говорит маме, как все так сказать, соседи... Обратили внимание, что ты во время, так сказать, чтения Торы убежал играться. Давайте проанализируем эту фразу. Папе не безразлично, что ребенок не молится? Нет. Папе не безразлично, что скажут друзья, соседи, члены общины или миньяна о его ребенке. Вот что важно, папе. А ребенок это понимает. Они воспринимают нас внутренним чувством. И накапливается у ребенка шушукание, одергивание, запреты или просто пытка заставить кого-то сидеть два с половиной часа во время молитвы.
1: Когда папа говорит
0: четырехлетнему ребенку, который отозвался, папа говорит, кто хочет со мной пойти на молитву, не идем на молитву. Кто хочет пойти на молитву? И ребенок сказал, хочу, 4-5 лет еще, даже ниже, чем возраст успеха. Папа берет своего сына, сияет от радости и говорит ему, а как, как мне приятно, что ты будешь со мной вместе в
1: синагогу. Как я тебе благодарен, что ты пойдешь со мной на молитву. Но перед входом в синагогу на
0: его языке, на его уровне понимания нужно объяснить,
1: что это очень особенное место. И мы здесь говорим самим Творцом. самых общих фразах. И там есть свиток Туры. И мы его будем читать. Такой же свиток Туры, который Машарабейну нам, как ты учил,
0: так сказать, как на Симха Тура плясались. Настоящий
1: свиток. И поэтому нельзя в синагоге Скатываться в спирил Бима, где читают Тору. нельзя шуметь и так далее. И поэтому зайдем вместе. И столько, сколько времени ты сможешь уважить особенность этой атмосферы. Очень хорошо. Как только ты
0: почувствуешь, что тебе тяжело, и тебе захочется пойти поиграть, пожалуйста, можно и нужно продумать, взяв ребенка маленького, чтобы как только, даже если это будет пять минут, только с улыбкой, только с хорошим
1: словом, а какой амен сладкий, ты ответил на Кадиш. И не важно, что он ушел в Шма-Исраэль, не важно, что ушел во время чтения Тора, не важно, сколько минут он был. Только надо
0: продумать, чтобы был были старший то там, 7, 8, 9 лет, чтобы мог бы его провести до
1: дома, если нужно. Не
0: оставить его ребенка самого идти, потому что это будет безответственно.
1: Итак, каждый раз в шаббат ребенок, тора трапеза где-то 2 часа, иногда два с половиной.
0: Я сейчас не говорю о том, что многие мамы заставляют, чтобы все было, вся тарелка была чистой, все все. Съесть и так далее. Наши дети,
1: слава Богу, не голодают. У них хороший аппетит. Но не надо ничего заставлять. Тем более, как я сказал, сюда трапезу. Не
0: заставлять сидеть за субботним столом. Не требовать сидеть. Просто объявить. Начинаем трапезу. Папа хочет сделать
1: кидушку Кто хочет, прислушать. Кто хочет сказать, о маме? вот и все. Никто из детей не обязан молиться. Я говорю сейчас в возрасте воспитания. И поэтому только тогда, когда они хотят. Но папа и мама должны, когда что-то дают. Опять-таки приветливо. Не давя. В зависимости, опять-таки, от возраста. Давай скажем браху, и вместе с ним сказать, буре принеме
0: мезоно. И он иногда становится мезо, и он скажет, но. И сказать амейн. Если ребенок уже может понять, что такое амен, значит можно сказать амэ. чтобы мы не говорили амейн как бы без брахи
1: полной. Но чтобы ребенок привык, его ухо, к тому, что есть браха,
0: нет никакого права, никакого оправдания давить, носить кипу. Никакой обязанности быть с покрытой головой ребенка
1: нету. Можно погладить и сказать, садик мой, забыл кипу, где твоя кипа, и все. Можно предложить поискать вместе. Не хочет, занят. ставить его играться.
0: Ребенок должен расти в сфере
1: счастливого детства, радостного детства, чтобы накапливались только положительные эмоции, связанные с лицом. В Хедере, те, кто учится, есть порядок. Начинается день учебы в Хедере с молитвы. Но она не продолжается два с половиной часа как шапать. Это часть
0: порядка школы. Здесь не чувствуется принуждение. Личные, просто рамки школы, они обязывают человека делать и то, что не приносит наслаждения. Это часть воспитания к этому, чтобы ребенок привык делать и то, что не приносит наслаждения. Там есть перерывы между уроками и так далее.
1: А в шабатную молитву нет никакого перерыва. Мы должны
0: проявлять только радость по отношению к ребенку, который пошел с нами в синагогу, и настроиться не мерить по часам, сколько времени он был, когда он ушел, и когда он
1: отказался делать, молиться и так Мы упомянули поощрение, это тоже
0: безусловно имеет место, но должна быть снова пропорция по отношению к ребенку.
1: Когда от ребенка требуют, чтобы он бы просидел всю молитву, и он получит там эти электрические, понимаешь колеса, он будет скрежетать зубами. Но этот соблазн получить такой дорогой Подарок не будет воспитанием.
0: Не выработается ребенок, не воспринимает как изменение внутреннего отношения к вещам без искреннего сердечного отношения к этому. Без приятности, без понимания. А понимание очень сложное в отношении к молитве от ребенка. И поэтому мы должны построить все воспитание детей только на положительном, на положительном, на положительной волне. И поощрять, есть место поощрения, взять на субботу какой-то курючек со сладостями, с бамбой, шмамбой и так далее. Но как только ребенок начинает ерзать на стуле и
1: чувствовать, что ему не сидится, а спустить его играться. рассказывает предание в Гнебраке, один из глав, шедших уже от нас поколения. Евреи в Гнебраке очень отличаются тем, что они все видят. И
0: обратил внимание один из гнебраков, что сын одного из ведущих мудрецов поколения Зимофрели, Еладим, Гаврулих и Дарахе, Гамбалахаш был, Каша Давидыш. Извиняюсь, внуки немножко мешают. Рухашем, что есть кто мешает. Значит, он не встал, ребенок молодше, чем 13 лет, не встал во время к душа. Отрывок молитве, которая идет с периода первого храма. Все должны встать, есть свои глохотки, даже кто во время молитвы остановится, прослушать и так далее, а он не встает. Слышите этот И это был не первый, ни один раз, и ни второй, не третий. И папа ни слова не сказал ребенку, не выдержал душа поэта, и наш браковский, значит, любопытный внимательный житель, подошел к хатану этого главы, главного мудреца, одного из ведущих мудрецов, и спросил его, как это может быть. И я видел, что папа ни слова словами сказал. Тот взял и, ничего не подозревая, пошел к папе, к своему хотену, к своему тесту, и спросил его, тот ему сказал, он учится очень серьезно, очень хорошо. Он приходит с хедера, страшно усталый. У него просто нет сил стоять. Он
1: усталый. Вот это нам урок. Никогда
0: не забывать состояние и физическое, и состояние души ребенка в данный момент, в этом возрасте, в этом положении и в данной,
1: в данной ситуации. Вот это называется воспитание. У ребенка есть свои... Достоинства, которое Бог заложил в нем. И надо просто не испортить.
0: Все наши ожидания и все наши сравнения, они субъективны. Повторяю, нет обделенных детей. И каждый ребенок, у которого свои трудности там, запоминать, переусечиваться и так далее, это часть его задачи в этом мире, данной Творцом. Но ему даны все силы, чтобы это... Преодолеть с нашей помощью.
1: Мы не можем допустить, что воспитание. Строящее. Поощряющее. Дающее папе вдохновение и удовлетворение. И не оценки. А вложенные труд, усилия. Или смотреть на полную часть стакана. И всегда десять комплиментов и
0: только одно замечание. Да из-за замечания, повторяю, не в порядке
1: укора или претензий. Да как же ты и не помолился Шма Исраэль и так далее? А действительно? Может быть, поискать причину и сказать, а, ты такой устал, что тебе не, было, тебе не было сил помолиться. И все. И все. Ни
0: в коем случае никого не сравнивать между детьми. Одного с другим. И тем
1: более с, с кем-то вовне. И не то, что говорят соседя о и так далее. Когда мы говорим деврей Тора» за свободным столом или за праздником
0: столом, часто есть очень грубая ошибка, когда папа или старший брат или старшая сестра говорят какие-то деврей Тора», допустим, по поводу молитвы «Шмай Срейль вовремя», какое-то какое это возвышенное воздействие на все миры, на человека, браха, и папа вдруг говорит, а, Яков, это для тебя как
1: раз эти деврайтора. Страшная ошибка. Мало того, что это не вызывает никакого
0: приятного, никакого приятного ощущения в душе ребенка, а это еще
1: и публичное унижение. Публичное унижение недопустимо. Тем более к ребенку. А, все свои за столом. Нет. Так не строится положительное отношение к молитве. Нужно, конечно, приблизить ребенка к пониманию тех отрывков
0: и приучать его за то короткое время, к которому уже привык. Чувствовать молитву, вести себя в синагоге, тихо, не мешая. Объяснить ему, что есть утреннее благословение,
1: потом псалмы Давида настроить струн души как инструмент. И... Спасибо секунду. Хорошо. Значит, в любом случае, мы. Да, «Сукейда земра», потом «Благословение Шма», потом «Шмунайсры». Взять и
0: объяснить ему, что эти 12 частей, э, слегка 18 частей, а теперь добавили еще 19, что есть три отрывка, которые напоминает нам, кто мы, что мы потомки Авраама, Ицфака и Якова. Это как бы, так сказать, подготовка, встречи с Творцом. Потом есть 12 просьб.
1: Что мы просим, и Бог отвечает. Часто ребенку очень тяжело понять эту сторону, потому что не всегда,
0: даже когда молишься, получаешь ответ. Это нельзя объяснить ребенку.
1: И нужно, когда мы это учим с ними, сказать, что мы молимся и просим. Но Бог Решает нам, когда мы это получим, если получим вообще. То есть, давайте распрощаемся с принуждением, с требовательностью, с строгостью. Давайте наберемся мужества сказать себе, нам хочется быть командиром, нам хочется быть требовательным, потому что это сущность
0: авторитета отца. Авторитет в глазах ребенка строится мерой приятности все, что исходит от родителей. Даже в том, что Бог нас поставил главой
1: семьи, и мы ответственны за воспитание ребенка. Но форма воспитания должна быть только приятной, без исключений. Даже когда нужно наказывать, отдельная тема, Нужно сказать маленький такой пример лишь. Я так
0: хотел, чтобы ты бы поездил на новом велосипеде, но ты своим
1: поведением не позволяешь мне тебе это разрешить. Ты себя плохо делал. То есть представить ребенку, подведем итог, что молитва это его приз. Его заслуга, его возможность получить благословение, а не обязанность. Потому что действительно он не обязан. Как мы, я упомянул, нет воспитания без примера. И очень
0: важно добавить еще один штрих в пункте картины. Дорогие мамы,
1: ни одну минуту, особенно утром, не откладывать ни за какой молитвы уходом за ребенка. Никакая молитва не откладывает
0: обязанность ухаживать за ребенка. Даже если он просит что-то совершенно-совершенно несрочное,
1: он просит отношения. Потому что если мама будет праведницей, кавычка, и будет стоять шмона, а он будет ее тергать за оплате, во-первых, он ей помешает молиться. Стайпер пишет, папа Ебрихамил Конецкого, что он сомневается
0: вообще ли это молитва, а может быть это даже грех, мамы, которая за счет вместо ухода за ребенком молится.
1: И у ребенка отложится на самом-самом глубоком подсознательном уровне, что отрицательное восприятие без контроля ⁇ это
0: возраст, когда ребенок впитывает ласку. Поглаживание, тепло, заботу, взять на руки, поговорить с ним тепло и так далее. Что оказывается, когда мама молится, я забыт. Страшные последствия выясняются с возрастом из-за такого отношения к молитве.
1: Из-за этого принуждения.
0: Я обратил внимание, что один ученик Швутами, которого мы пригласили к себе, не в шаббат, отказывается есть второй, третий, четвертый. Но я знаю, что Швутами – это не гостиница, даже не трех звездочек. Я поймал одного и сказал, в чем дело, почему ты отказываешься есть хлеб? Он замялся и выдавил себя Я читаю Беркат Амазон там. Это очень тяжело. Для мальчива, для ребенка тяжело. Тяжела молитва. Она непонятна. Мы не видим, с кем мы говорим. Нам тяжело, а им особенно. Вот каким образом можно подвести итог нашему уроку. Никакого принуждения, уж тем более никакого наказания. И даже слабенький подзатыльник, где ж твоя кипа? Что за грязный язык, какие ты слова говоришь? Недопустимо. И должна быть спокойная, приятная атмосфера в доме по отношению между родителями и детьми. И дать ребенку быть Свободным, шаловливым, в рамках, конечно. Только объяснить – это опасно. Ты можешь себя поранить, ты можешь Я это сломать без окриков. Только когда происходит какое-то действие, которое угрожает его здоровью и так далее, есть место наказания более строгому. Только в той мере, в какое такое наказание приведет к смирению. Тот из наших пап, который все воспитание, оно заключается в том, что он смотрит на часы, когда будет необходимость дать следующую очередную пощечину или нет, это не воспитание. Это дрессировка. Дрессировка вырабатывает инстинкты, и может быть ребенок пойдет на молитву и выполнит то, что от него требуется но внутреннего положительного отношения к этому никогда не вырастет. И как только не будет принуждений, дай Бог оставит свою связь с Богом, живую связь с Творцом. И дай Бог, чтобы Бог дал бы нам и мудрость, и знания, и понятно, что эта тема требует учебы, и учебы, и учебы, и может быть, еще продолжим эту тему, или есть другие лекторы, есть книги. Это серьезнейшая, возвышеннейшая миссия, потому что Хинух говорит Раши это подготовить инструмент к его предназначению. Слышите? Не подготовить копию мамы с папой вместе в улучшенном варианте. И не ожидать от Детей копировали, а приготовить их для миссии, которые Бог заложил в их душу, в их тело и во время рождения. И в родителей данных все от Него. И быть соучастниками в раскрытии и расцвета того внутреннего совершенства, которое есть у каждого ребенка для своей личной задачи. Пожалуйста, вопросы.
2: Если есть вопросы, вы можете написать нам в чат. Я вижу, здесь Хая подняла руку. Мы включим ей микрофон. Хая, у вас включен микрофон. Вы можете задать свой вопрос. Пока Хая подключается к нам, здесь нам задали вопрос, что просили молиться за выздоровление Даниэля Бен-Меира, Александра, Йосеф, бен Сара. Я уточнила, скорее, что за этих людей есть еще необходимость молиться, поэтому продолжаем молитвы. Также здесь есть имя Симха Бен Бася и Бина Бас Ора. Если кто-то знает этих людей и считает, что уже нет необходимости, за них молиться не выздоровели, можно нам об этом сообщить. Я вижу, что у хай не получается подключиться. я попробуйте еще раз включить у себя микрофон, пожалуйста. Я вижу, что не получается. Если у кого-то еще есть вопросы, вы можете написать нам в чат или поднять руку. Вас благодарят за замечательную лекцию. Я присоединяюсь тоже. Здесь нас задают вопрос, что может произойти, если человек не помолился.
0: Это зависит от причины. Если он не помолился, если аллаход, когда он освобожден от молитвы, если есть заповедь, которая так сказать срочно не отложивается, то сложно ответить на вопрос. Если, допустим, давайте тогда я предположу да, такое условие. Если человек помолился из-за своей лени, просто было тяжело вы, вы, выползти в зимнее утро, да еще там российское, допустим, да, не Калифорния или Майами, просто тяжело было выйти из теплой постели, да, он лишил себя того благословения, которое Бог приготовил в этот день. Он будет без брахи.
1: Он себя обокрал. Понятно,
0: что не нужно себя за это наказывать. Но помните, мы с вами учили, да, что мир не начался, потому что не было дождя и не было человека, который бы обрабатывал землю. Что это значит? Что было бы, если был бы человек, если нет дождя, ничего бы не проросло. Отвечает? Человек, если был бы Адам, он бы понял необходимость дождей, помолился бы, и вышел бы, пошел бы дождь, и был бы урожай. Вот человек должен понять, что он лишил свой день урожая, э -э, дождя. И, конечно, он не должен себе позволить в следующий день лишить себя духовного дождя. Сколько мы... Как мы выскакиваем... Как... Пробка из бутылки шампанского из постели, когда нужно лететь, понимаете, или в отпуск, или, или на работу. Когда босс намекал, что это уже второй раз и опаздываешь, еще раз опоздаешь, уволю. Как же, это же зарплата, это работа, это отпуск. А здесь соучастие в начале мира, благословение на свой день и на весь мир свою долю. То есть изучение, углубленное понимание сути молитвы – это и даст нам возможность
1: не смиряться с этим. Смотрите,
0: я ушел из синагоги, когда появилась последняя волна с, этой, значит, с новыми вариантами. И э, я молюсь во дворе, И за папы я молюсь посланником Меняна. так э, это в, в уголку двора так, что я могу молиться даже без маски. А когда в Шабат я не молюсь, то я молюсь во дворе с маской. Если кто-то, значит, есть миньян, большое здание, немного народу не скучно, то с маской, в зависимости от того, если есть третья прививка, я сделал, жена и я, мы сделали третью прививку, то здесь я не могу сказать, кому-то молись или не молись. В принципе, если есть опасность, какие-то проблемы с легкими, сердцем у кого-то и так далее. Есть все-таки опасность быть, заразиться, даже если более легко, чем просто без прививки. Но есть опасность, то человек освобожден молиться в Миньяне в закрытом помещении. Пока не выяснится, что куда движется вся эта волна последняя. Сейчас начали ведь учебный год, и количество новых больных просто подскочило там 17 тысяч просто уму не постижить. Что Бог нам помог. Пожалуйста, mm -hmm. еще вопросы.
2: Да, здесь нам уточняют, что Симха Бен Баса чувствует себя хорошо, молиться больше не нужно. Большое спасибо. И тоже хорошие новости. Бина Бат Ора, она родила мальчика, и молиться больше не нужно. Ай, Мадзальтов!
0: Чтобы брит был бы и то, без манова, симка бы брьют, Вежетискули, гадуали, торали, хупаумасим то вим.
2: Большое спасибо, хорошо, что есть хорошие новости. И следующий вопрос, который нам задают, принято ли давать карманы и деньги малышам? Можно ли давать пару шекелей или в честь шабата внукам, если да, с какого возраста или это не
0: принято? Нет, в честь соба, шабата не принято совершенно. А вот за... За то, что внук сказал одну мешну, даже с помощью дедушки и так далее, можно дать шекер. И чтобы он копил это в себя, значит, там, одну галаху сказал, или сказал какую-то браху, или сказал что-то, что он учил в Хедере, в зависимости от какого возраста, но за субботу давать деньги нет.
1: Я не Сама думаю, что
0: имеется в виду за
2: субботу, скорее всего, в честь субботы. Я субботой. понимаю,
0: я понимаю, но в честь субботы, значит, все, все, что приготовили там родители, дедушка с бабушкой, это и есть в честь субботы. Можно, а, можно значит, в честь субботы приготовить детям что-то особо вкусное, там, то, что даже не взрослые не получат, а дети таки получат. Это да, это можно.
2: Да, спасибо. Следующий вопрос. Когда у мамы много детей, папа помогает маме тем, что берет нескольких детей с собой в синагогу, когда мама беременная или болеет, а папе нужно молиться. Что делать в такой ситуации?
0: Снова. Если, если а, дети не смогут не мешать молитве, нельзя их брать себе, а поскольку маме тоже нужно помочь, то папа освобожден в этой ситуации от молитвы в Миньяне. если он может организовать вместе поход с кем-то старшим, а потом, чтобы старший взял их под контролем, который достаточно серьезный, а потом пошел в садик рядом с синагогой и подождали до конца молитвы и так далее, тогда можно это сделать вместе со старшим. А если нет такой возможности, папа освобожден от молитвы.
2: Спасибо. И
0: сейчас
1: нас просят еще молиться за выздоровление Этля
0: Пасмалка. Значит, здесь есть еще один вопрос. Вот был урок, как-то не пропускать урок Торы. Вот был урок, как-то не пропускать урок Торы, когда стоит время. Но ну, вот случилось пропуск. Как исправить? Э -э Слава Богу, все уроки записаны, правда, в аудиоформате. И просто найти время, украсть все суеты, как раз Зильберг за говорил, и прослушать его. Или, если нет такой возможности, еще возможность. Можно взять и что-то поучить в порядке, так сказать, восполнение долга учения Торы. Мы как бы Торе возвращаем наш должок.